0: El libro albedrío es la, no sé, llamémone teoría o doctrina, que habla de la capacidad que tenemos todos, o la posibilidad que tenemos todos, de escoger nuestro propio destino. Esto en realidad no es un concepto meramente budista, y a veces lo he encontrado más que todo que nace de una tradición religiosa, como es creo que el cristianismo que sale directamente del el judaísmo. He investigado, he visto charlas y la verdad es que en los lugares que, que lo he hecho la misma gente no está muy segura de, de qué se trata. Así es que para efectos del, de la discusión de hoy vamos a resumirlo en la capacidad que tenemos de escoger nuestros destinos, sin importar si es algo dado por una deidad específica y demás. Muy bien, con esa, con esa base entonces... Vamos a ver qué, qué sale hoy. El punto es que mucha gente debate si es importante tener libre al o no, llamémosle libre elección o no. Muchas religiones parten del hecho de que fuimos creados por alguna deidad, algún ser, y entonces venimos aquí a servirle a esos seres o venimos a cumplir algún tipo de misión Recuerdo una historia, creo que era un, un libro de cuentos chinos, así se llamaba. Si no es ese, era de unos cuentacuentos. Y lo que hablaban era de una de las, llamémosle teorías, por, por decirle de alguna manera, teorías de, de la creación. O algunas de las versiones de la, de la creación, sería más correcto decir. Y el cuento era que hay, hay un dios y comenzó a hacer a los animales. Entonces hizo insectos, hizo... Aves, hizo peces y demás, hizo de todo y con ninguno estaba satisfecho Hasta que eventualmente llegó al ser humano Y esa fue su máxima creación, dijo bueno aquí termino, esto es lo que más lo, lo, lo mejor que voy a hacer Y la lógica detrás de eso es porque el ser humano era el único con capacidad de alabarlo Y esa historia me pareció muy interesante por, Porque expresa muy bien es, esta idea de las deidades, ¿verdad? muy común que los dioses busquen eso, alguien que les rinda pleitesía y que los siga. Entonces, en este sentido, el libre albedrío se pierde. No, no tenemos en realidad capacidad de escoger nada, capacidad de decir qué voy a hacer con mi vida, cómo lo voy a hacer. Y esto tiene importancia para nosotros en, en el estudio del, de meditación y en el estudio del, del budismo, porque es muy importante poder decidir qué vamos a hacer. Si no tuviéramos opción de tomar nuestras decisiones, si estamos sufriendo, pues nada que hacer, simplemente vamos a sufrir. Es un mandato divino, es algún, algún dios que, que decidió que eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, en la tradición hinduista, la teoría del karma es básicamente un mandato divino. Fuimos creados por Brahma de X y Manera para hacer así y así y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Siempre vamos a hacer así. Un refrán que creo que es tico, quién sabe si en otro lado se utiliza, es el que nace para maceta del corredor no pasa. Y es básicamente eso, es decir, bueno, en realidad será así, será que nací de esta manera y nada puedo hacer. Necesitamos tener libertad de escoger, de escoger nuestros caminos, si no, no habría posibilidad de salir del sufrimiento. Eso es el Kama y eso es uno de los cambios más importantes que hizo el Buda en su época. El concepto de karma ya existía, el concepto de, de acción ya existía. La, la palabra en sí, en, en sánscrito, es, es karma y viene de la Tradición hinduista, bueno, tradición védica sería más correcta. Y la gente hablaba mucho de eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Para los que no sepan, el sistema de castas en India, y en especial en esa época era muy fuerte, yo nací para ser guerrero, yo nací para trabajar, yo nací para ser brahman nada que hacer, no puedo salir de acá. Y era un tema importante que la gente discutía, especialmente la gente que, que meditaba. Pero se discutía de tal manera que era como, bueno, ¿por qué...? Por qué Brahma me creó de esta manera. Traducción a nosotros, porque Dios me hizo de esta manera. ¿O qué hacer? No hay nada que hacer. Hasta la otra vida, tal vez, la gente meditaba hacia buenos actos para ver si en la siguiente vida podía salir de la situación en la cual se encontraba. Entonces el Buda viene y rompe muy, muy fuerte con eso y dice: No. Eso, karma, o kama, que sería la palabra que utilizamos nosotros, no es un mandato divino. Es acción, reacción. Usted hace algo, tiene, tiene una consecuencia. En este momento usted está experimentando las consecuencias de lo que hizo antes en esta vida y antes en vidas anteriores. También, en todo ese momento ahora se está manifestando. Pero hay algo que hacer. Si en este momento está mal, puede cambiar. Si usted en este momento eh, tiene un mal trabajo, tiene mala economía, está triste puede hacer algo y cambiarlo, que en esa, en esa época de nuevo no se podía hacer. Usted nació en una casta y de ahí no se podía mover. Y eso es, es un mensaje muy importante, por un lado en el aspecto social, pero más importante en el aspecto del sufrimiento. Eh, yo que me he criado en un país católico, muchas veces es, escucho ese tipo de comentarios. Una vez, en, en uno de los múltiples intentos de mi familia de, de enseñarnos religión, por no decir adoctrinar, Trajeron a un charlista para y sí, para eso, para, para ver si nos si nos, eh, no sé, si nos convencían de que su Dios era, era bueno. Entonces recuerdo que al inicio de la charla, el, el muchacho dijo, voy a hacer unas preguntas para ver más o menos qué piensan ustedes. Y estábamos unos primos, que por alguna razón todos estábamos en esa situación, en libres de, de deidades, y algunas tías. Y entonces una de las preguntas que dijo es Si están en una mala relación Ya casados, ¿qué hacen? Y mis tías dijeron Nada, ahí nos quedamos Y uno de los comentarios que dijeron es Es la cruz que me toca cargar Y eso es una expresión muy fuerte Que he escuchado de nuevo y En este país que es, que es cristiano La cruz que me toca cargar No puedo hacer nada Eso es lo que Dios quiso para mí No puedo hacer nada Y entonces en ese momento yo recuerdo pensar, bueno, pero entonces, ¿qué hace uno si quiero estar bien, si comete un error? ¿Verdad? Ahí no hay libre albedrío. Ahí estamos diciendo, ahí hay un ser externo que decidió esto por mí y yo nada puedo hacer. ¿Qué hace uno si se encuentra en una situación de esas? Una mala relación, un mal trabajo. Algún pesar, tal vez no es algo tan tan grande, sino algún pesar. ¿Qué tal si tengo, qué tal si tengo un arrepentimiento en la vida? Hice algo, me equivoqué, tengo que sufrir por eso el resto de mis días. Cometí un error, dije unas palabras y hería a alguien. No sé, tal vez cuando joven cometí un robo, un amigo que no venía de mala familia ni nada, pero en algún momento de juventud, eh, no sé, se sentía mal, se sentía presionado por dinero y por alguna razón cuando supimos había ido a asaltar un un supermercado, y fue una situación muy extraña, porque no, no no calzaba con el patrón de él, simplemente un día cometió ese error, algo lo inspiró a hacerlo y sucedió, lo, lo la policía lo encontró, ¿no? no fue exitoso su su crimen, y ya, nunca más lo volvió a hacer, no, no, de nuevo, no, no tenía sentido, fue una historia muy extraña, porque simplemente... Fue, fue, fue poco característico Tiene esta persona que pasar el resto de sus días mal por eso Cometió un error Tiene que luego sentirse mal y decir Soy mala persona Soy ahora un asaltante Soy esto, soy lo otro o, o puedo aceptar que cometí un error Y seguir adelante con mi vida Mejorar, cambiar Todo eso puede suceder Entonces esta es la importancia de, del concepto, entender que podemos cambiar, que podemos salir y que no tenemos que aferrarnos a nuestros arrepentimientos, a nuestros dolores, a nuestras penas, todos las tenemos, todos podemos sentarnos y, y pensar cosas que, que hemos hecho, que, que estuvieron mal, que nos arrepentimos, que pudieron haber sido mejor, tal vez, tal vez no están mal, pero decimos, pudo haber sido mejor. Pero ¿hasta dónde vamos a dejar que eso nos arrastre? Y hasta de dónde va a hacer eso la norma, el día al día a día, todo lo que nos, todo lo que invade nuestra mente, siempre puede cambiar y siempre la decisión está en nosotros. Dejar eso atrás, meditar, calmarnos, tener mucha compasión y seguir adelante hasta salir del, hasta salir del sufrimiento. Si es que pensemos en eso, pensemos hasta dónde estamos bloqueados en algún punto porque pensamos que no tenemos libertad de salir de ahí. Hasta donde la misma culpa, los mismos penares se vuelven en la cadena que nos amarra. La cadena que nos sujeta. Y dejémosla atrás. soltemos Y estemos bien. Nos dejo con ese pensamiento. Nos vemos pronto.